Hej och välkomna till den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Idag har jag med mig två personer som har en CV som är så lång att jag nästan inte kan beskriva den. Det är Ingvar Karlsson, tidigare statsminister och partiledare för Socialdemokraterna och med en lång rad uppdrag i regeringen bakom sig. Och Ann-Marie Lindgren, tidigare chefsideolog får man kanske säga för Socialdemokraterna och som huvudsekreterare i partiets programkommission har format väldigt mycket av det som är dagens socialdemokratiska idédebatt. Välkomna hit! Tack så mycket! Du vänder dig lite mot att jag kallar dig partiideolog, Marie. Men vi har ju aldrig haft några sådana positioner. Det är media som hittat på den beteckningen. Själv tänker jag bara på Sovjetunionens kommunistiska parti som hade en chefsideolog. Och det känns väldigt otrevligt att förknippas med. <laughs> Okej, okay. då ska jag inte kalla det det. Men du har skrivit en lång rad av de programtexter som egentligen har format dagens socialdemokrati och väldigt mycket av det som är den, den praktiska politiken. Partiprogram. Det är väl samtidigt ett uttryck för en debatt och en politik som redan förs. Partiprogrammet tillkommer inte i det blå så att säga. Så låt oss säga att jag har formulerat saker som funnits i partiet och tydliggjort dem, kanske. Ja, det, det, det är lite intressant det här. Just, just eh, i dagarna så har ni kommit ut med en, en bok som heter Vad är socialdemokrati? Och det är den sjunde utgåvan av den här boken. Eh, och och var, för varje utgåva så har den ju förändrats. Ni har ju skrivit den över en väldigt lång tid. 45 år. Eh, ja, 45 år. Eh, var, hur kom det sig att ni har uppdaterat och förändrat? Nej, jag, jag har ju läst de olika versionerna och ni har ju förändrat väldigt mycket i, i, i boken. Hur kommer det sig att ni har bestämt er för att ge ut den nu? Ja, det, det är ju inte den socialdemokratiska ideologin som har förändrats utan det är omvärlden. Och vill man då skriva en ideologisk skrift som har en, en politisk betydelse och som får människor engagerade då måste, man, då måste man på något sätt förhålla sig till dagens omvärld och den är radikalt förändrad på det sättet att vi har upplevt globaliseringen nationalstaten har tappat väldigt mycket i inflytande vi har fått först en nyliberal våg som gick över världen inspirerad av Thatcher och Reagan och i Sverige av Timbro och Svenska Arbetsgivarföreningen som under lång tid predikade trängt tillbaka politiken och låt marknaden sköta det hela. Och så har detta brutit samman och fått mycket negativa effekter. Och idag har vi, eh, även i de stora internationella institutionerna som OECD och, och Världsbanken, eh, inställer nu att jo, politiken behövs och vi bör ha mer av jämlikhet. Och sen så är det att högerpopulismen, högernationalistiska partier, till min stora förvåning, de växer fram igen som en politisk kraft i Europa, i Förenta staterna och de har faktiskt ett inflytande i delar av Europa idag. Om, om, om ni själva skulle svara på den frågan som är rubriken för boken, vad är socialdemokrati? Vad skulle ni svara då? Ska vi börja med dig, Väldigt mycket är det en rörelse för jämlikhet i väldigt vid mening. Det handlar om fördelning av resurser, 
inte bara ekonomiska och materiella utan väldigt mycket maktresurser. Socialdemokratin är ju väldigt startad som en rörelse mot både den tidens överhet och mot det ekonomiska fotalsväldet. Och det är kampen för jämlikhet som går igenom partiets historia. Demokratikampen var en kamp för jämlikhet som, som medborgare. Och det är det mest kontroversiella i, i partiets program. Det är ju någonting ni, ni betonar väldigt tydligt här just att demokrati är en del av den politiska jämlikheten. Eh, hur tycker du den har utvecklats på senare tid? Formellt är det naturligtvis densamma. Och i vissa avseenden skulle jag kanske säga att exempelvis eh, verkligen yttrandefrihet och åsiktsfrihet eh, har vidgats. Men realt så har ju demokratin trängts tillbaka. Därför att demokratins verkningskrets, möjligheten att få effekt för demokratiskt tagna beslut, den har krympt. Och det betyder egentligen att medborgarnas inflytande, det varierar med tanke på var man befinner sig i det ekonomiska systemet. För ni betonar väldigt tydligt också i den historieskrivning ni gör att kopplingen till historiematerialismen och synen på att, att materiella förhållanden formar människors idéer. Hur resonerar ni där? Ja, så har det i realiteten alltid varit även om eh, en del förnekar detta. Men de materiella villkoren är ju väldigt avgörande för enskilda människor, för deras vardag. Så det är inte bara ideologiska skrifter det är viktigt utan det handlar ju om, om människors vardag, den verklighet människor upplever. Och eh, också då blir man besviken på sin egen situation så börjar man nog själv fundera över orsakerna och man hittar inte orsakerna hos sig själv i allmänhet utan det är någon annan som är skuld till det. Så att den debatten för vidare över till en väldigt konkret situation vi upplever idag med, med nya politiska krafter som försöker inta scenen. För när ni pratar om historiematerialism i texten då, då lyfter ni fram två exempel industrialism och globalisering som har förändrat eh, människors livsvillkor på ett tydligare sätt. Eh, om ni tittar idag, på vilket sätt påverkar liksom de materiella omständigheterna den politiska debatten? Om man tar ett sådant exempel som till exempel att, att Sverigedemokraterna går ju dramatiskt upp i, i opinionen, socialdemokratin går ner. Kan, alltså, hur, hur förklarar man det med den analysen? Ja, man kan förklara det på flera olika sätt, men jag skulle egentligen börja med att Nyliberalismen, globaliseringen har ju inneburit en maktförskjutning realt sett från, från kallade arbete eller politik eller fackföreningar till kapital, kapitalintressen. Och det har i sin tur påverkat samhället och människors livsvillkor. Det finns en tydlig regional skillnad exempelvis när det gäller stödet för högerpopulistiska partier. Och det är väldigt tydligt att tycker jag i alla fall att det har att göra med att det är regioner som har förlorat på globaliseringen och som känner att man kan ju inte riktigt påverka det. Och då kanske något förkortat 
I brist på vänsteralternativ så söker man sig till andra alternativ som verkar ha någon typ av svar på varför det har blivit så här. Och det råkar kanske vara fel svar i många avseenden. Men om det är det enda svaret som finns så, så väljer man det. För, för här ser vi ju en utveckling i USA, i hela Europa egentligen, där, där just högerpopulistiska partier vinner eh, arbetarväljare egentligen. Ja, och då tror jag inte det handlar enbart om invandring, även om den det finns med som en mycket stark faktor utan det är just känslan av utanförskap och ofta då utanför de stora städerna där man känner att den servicen man vill ha, det stöd man vill ha, den trygghet man vill ha, den undergrävs och man känner sig ganska maktlös och då blir det till att börja med en protest. Ja man väljer ett parti som som är allmänt oppositionellt och man bryr sig inte så mycket om det andra. Så att jag tror att man måste, för att förstå det som händer idag, så måste man se den skada som nyliberalismen har gjort på välfärdssamhället. Och jag måste säga att jag, jag underskattade från början kraften och uthålligheten i nyliberalismen. Jag trodde att folkhemmet var så djupt förankrat att man inte skulle få någon egentligen framgång med sin, sitt slagord som egentligen var att satsa på det själv. Utan så att säga, vi skulle ha sådana erfarenheter av den svenska modellen eh, som bygger på, på eh, generell välfärdspolitik, på inkomstrelaterade försäkringssystem, på facklig politisk samverkan, att vi skulle stå pall mot detta. Men, men tyvärr måste jag erkänna i efterhand att, att kraften och uthålligheten var stor och då får det idag de effekterna att, att människor ibland söker sig höger ut där för att de känner sig övergivna. Men man kan ju tänka sig att, att det finns ändå en känsla av att en ökad ojämlikhet borde ge efterfrågan på mer jämlikhet. Men, men det verkar ju inte göra det riktigt om man tittar på hur människor röstar. Eh, vad är så att säga, socialdemokratins svar på den maktlösheten idag? Ja, du, det är väl en fråga i Nobelprisvinnare klass eh, nästan. Men egentligen tror jag ju att de gamla recepten fortfarande håller som huvudlinje. Det handlar om välfärdspolitik, de offentliga tjänsterna. De ska, det ska finnas den tryggheten i att de finns där. Jag skulle nog också vilja tillägga att det handlar om villkoren i arbetslivet. Det är ju klassisk socialdemokrati egentligen. Men om vi ser just på LO-gruppernas arbetsmarknad så har vi för det första det är där väldigt mycket av de tillfälliga jobben finns. Och de har blivit hårdare och osäkrare. Sen kommer en färsk rapport från LO-ekonomerna, du ser löneutvecklingen. Skillnaderna mellan tjänstemän och, och arbetare ökar lönemässigt. Och sen har vi den uppluckring som skett inom vissa sektorer. Och det har dessvärre en del med EU-direktiv att göra. Transportsektorn och byggnadssektorn är 
vad ska vi säga, det, du har en oerhört osund konkurrens där som naturligtvis drabbar de anställda. Och det är inget märkligt att det är branscher där också stödet för SD är väldigt högt. Mm. Ja, ja, alltså det, den typen av faktorer måste vi också angripa helt enkelt. Alltså långsiktigt är jag egentligen väldigt optimistisk idag när det gäller den socialdemokratiska ideologin. För det här nyliberala angreppet har ju samtidigt, och effekten av det, har ju samtidigt visat hur viktig jämlikheten är om det ska bli ett, ett anständigt samhälle. Vi, vi kan inte skapa ett folkhem eh, utifrån högerutgångspunkter och Sverigedemokraternas utgångspunkter utan ska vi få ett jämlikt samhälle så måste den praktiska politiken präglas av sådana reformer. Då måste man eh, kunna ha ett generellt välfärdssystem som fungerar. Man måste ha inkomstrelaterade försäkringar säkerhetssystem som någorlunda täcker upp för inkomsten. Och man måste ha en solidaritet i samhället med, med de mest utsatta. Och jag tycker att behovet av socialdemokratiska värderingar har på grund av det här blivit väldigt, väldigt tydligt. Och jag tycker att det skulle vara lätt att gå ut och agitera för socialdemokratins värderingar. Och vi bör göra det inte bara från svensk utgångspunkt utan vi måste här ha en samverkan mellan socialdemokratiska partier i, i olika delar av världen. Mm. Du säger att det inte handlar om invandring bara med högerpopulismens framväxt och så. Om, om, om man ska hitta ett, ett, ett sätt att möta det på eh, så har det ju föreslagits olika strategier. Labour till exempel, när det här spelas in så har Labour för några, några dagar sedan bara hamnat på det sämsta valresultatet sedan 1935. Deras svar var ju, ja men om vi svänger så långt åt vänster vi kan, då kommer väljarna tillbaka. Om, om det nu, det kanske inte riktigt funkar i Storbritannien kan man konstatera, men, men vad, vad skulle svaret kunna vara? Alltså vad behöver man hitta för verktyg för att svara på det här? Ja, nu är det ju... Alltså, det brittiska valet är ju intressant. Labour gjorde en vänstersväng åt det klassiska vänsterhållet. Men de stod inte mot en klassisk höger. Det var inte socialism mot kapitalism, så att säga, i det brittiska valet. Det var en form av, ja, kallade det socialism eller vänster som stod mot nationalism, traditionalism. Det var liksom inte två kompatibla storheter som möttes. Och den fråga som faktiskt ändå dominerade valet, det måste man säga, det var det som hörde hemma, nationalismen, traditionalismen. Och det faktum att Labour inte tog i just den delen hade ett svar som kändes... Som att det gick ihop med rösten i den delen gjorde tror jag att folk inte riktigt lyssnade. Sen kan man ju misstänka att det var ett alldeles för omfattande program. Det var så omfattande att, att folk liksom gav upp när det att ta reda på vad det egentligen handlade om. Men om man tar den stora rörelsen, för vi ser ju samma rörelse i Tyskland, vi har sett samma rörelse i Frankrike, det är ju inte... Alltså... Att nationalismen, att högern blir nationalistisk och vänstern har svårt att hantera det. Det är ju någonting vi ser i olika länder. Ingvar? Vad... Men det, I alla de här länderna så har ju 
faktiskt inkomstklyftorna och generellt socialekonomiska klyftor ökat. Och då är socialdemokratins svar alldeles givet. Vi måste bekämpa de klyftorna. På en lång, på traditionellt socialdemokratiskt sätt, med reformpolitik, med skattepolitik, med lagstiftning, med facklig politisk samverkan. Väldigt brett eh, se till att vi vänder utvecklingen från ökade klyftor till minskade klyftor. Det, det är själva poängen med socialdemokratins ideologi och vår historiska uppgift. Och så detta är givet. Om, om vi skulle kapitulera på den punkten och anpassa oss till andra rörelser. Ja, då har vi ingen, då har vi ingen politisk uppgift. Och det tänker i alla fall inte jag medverka i. Utan nu måste man kämpa för det som är vår, vår historiska uppgift. Att skapa anständiga samhällen. Och väldigt många, vi ska ju ändå, ändå ha klart för oss att fortfarande finns hörnstenarna för välfärdssamhället kvar. Och många internationella bedömare säger ju om de nordiska länderna att det är de mest anständiga samhällen som någonsin har skapat så vi, vi får inte förlora ett självförtroende heller utan här gäller det att ta tag i, i politiken allt ifrån kommuner och, och nation, inom nationalstaten men också en samlad uppgift för europeiska och internationella socialdemokratin. Att gå ut med ett gemensamt budskap för att få större genomslag. Lyckas man bättre i Tyskland och i Storbritannien så går det också bättre i, i de nordiska länderna. Omvänt, om de nordiska länderna kan visa upp positiva exempel från det här dåliga utgångsläget ja, då hjälper det socialdemokratiska partier i andra länder. Så mer av internationell samverkan nu när vi ska gå till offensiv. Mm. Jag tänkte på, jag ska gå vidare lite också i, i det ni skriver här kring den socialdemokratiska ideologin. För ni lyfter fram den franska revolutionen som förebild, det här jämlikhet, eh, solidaritet, frihet som begrepp och så. Eh, om, om ni tittar idag, hur liksom applicerbar är de här begreppen på samhället egentligen? Frihet till exempel, negativ positiv frihet. Idag pratar man ju bara om valfrihet. Begreppet frihet är kanske mindre vanligt till och med i debatten. Alltihop, alla de här värdeorden är ju egentligen definitionsfrågor. Man kan lägga in, det märker man när man diskuterar med moderater exempelvis. Man lägger in lite olika saker i begreppet frihet och, begreppet, och inte minst begreppet jämlikhet. Jag skulle vilja säga att i klassisk mening, det svenska samhället, människor är fria. Vi har väldigt lite av lagstiftning som hindrar människors frihet. Det som kan hindra är av annat slag kan ha göra med ekonomi, med diskriminering, med fördomar. Men som lagstiftningen ser ut, som staten fungerar, så är Sverige ett av de friaste länderna i världen. Jag tror att det egentligen inte ligger på de här abstraktionsnivåerna längre. Utan det handlar just om hur människor upplever tillvaron. Och det kan tror jag idag skifta väldigt mycket mer. Det är väldigt tydligt om du går in i SOM-institutet att i högre inkonflikt, mellan höga inkonflikt, där nöjdheten med tillvaron ökat. Men den står stilla, till och med minskar i de lägre inkonflikten. Och det har naturligtvis att göra med att livsbetingelserna. 
om, om, man, om man skulle jämföra det du säger med att vi är ett av världens friaste länder med hur människor till exempel i landsbygden känner sig i dagsläget. Det finns ju en tydlig konflikt mellan centrum och periferi ja. i, i diskussionen. Upplever människor sig fria? Jag tror att man ofta upplever att man är låst av ska säga, företeelser i, i samhällsutvecklingen som man inte gillar och som man inte riktigt rår på. Och som inte i någon klassisk mening hindrar ens frihet. Man får tycka vad man vill, man får rösta på vad man vill. Man rör sig fritt, man åker utomlands. Men en massa saker fungerar inte riktigt i det här vanliga vardagliga livet. Det kan vara jättekrångligt att ta sig till läkare. Skolan kanske hotas av nedläggning. Och man tycker inte man kan göra något för att påverka det. Och där känns det naturligtvis som någon sorts frihetsinskränkning. Trots alla de andra formella friheterna. Den här debatten handlar ju också om de demokratiska institutionerna. Frihet är ju inte bara faktiskt att rösta var tredje eller var fjärde eller var femte år och välja parlamentsledamöter eller presidenter utan demokratin bygger ju sen gammalt på i praktiken på att vi också ska ha eh, vi ska ha oberoende domstolar vi ska ha en fri press vi ska ha journalister som kan arbeta och här står vi inför en väldigt viktig kamp vi kan gå till östra Europa vi kan gå till Polen och Ungern ja där håller man på att montera ner dessa avgörande demokratiska institutioner public service attackeras den här debatten måste vi föra offensivt nu från socialdemokratins sida och attackera högernationalism och titta på Sverigedemokraternas konkreta förslag här nu när de börjar ta bort friheten att välja vissa böcker på biblioteken vi börjar se det i liten skala men man attackerar de friheter som man tycker illa om. Och det är grundläggande att ja, man ska acceptera friheten även för sina politiska motståndare och för saker som man kanske inte gillar och inte förbjuda eller, eller förhindra eh, de delarna av demokratin. Det här tycker jag är oerhört allvarligt och vi, vi tar inte från demokratiernas demokratiska, nu talar om demokratiska partier, vi tar inte detta hot på tillräckligt allvar. Ni, ni har ju en skillnad i boken här mellan traditionell liberal demokrati utifrån de värderingar du säger och den illiberala demokratin där ni jämför den med totalitära system egentligen att, att, att den är egentligen inte demokrati överhuvudtaget. Eh, är Sverigedemokraterna ett illiberalt parti skulle ni säga? Jag tycker de är svåra att få grepp om egentligen. De säger, åtminstone från ledande Sverigedemokraters sida, saker som låter rätt okej. Okay. Och sen dyker det alltid upp någon på lite lägre nivå som säger någonting som gör att man bara hissnar och undrar vad, vad är det egentligen. Och det som händer i de kommuner där de nu har, har makt, det gör ju att man undrar. Det här att de tar ner Pride-flaggan och ja. tar bort vissa böcker och sådär. Ja, visst. Konstverk. Det, det är en... 
Det är svårt att hitta något bra ord. För jag skulle säga att det är en ganska auktoritär inställning. Och i den meningen inte fullt demokratisk. För det är en uppfattning om vad som är tillåtet. Och som är etablerad kultur. Det som inte finns utanför den ska helst bort. Och det går ju igen i andra mer odemokratiska åskådningar. Det där att det är en kallad egentligen åsiktskorridor som är den som alla ska befinna sig i. Mm. Jag hörde en ledande journalist häromdagen säga att som har följt under lång tid Sverigedemokraterna att när man på deras möten lyssnar på de främsta ledarna då förefaller de ganska skickliga och för fram synpunkter som man kan förstå hur de tänker. Men när, man, när fotfolket i Sverigedemokraterna kom fram då Får man höra saker så att det, det, man hissnar över hur långt det höger, hur fraktfullt för demokratin och för andra människors åsikter som det kan vara. Så här rör vi med oss ett parti där det går inte bara att lyssna på Åkesson, man måste se vad partiet i stort står för. Vad det är de håller på med i Sölvesborg och i olika Skåne kommuner där de får makten, vad är det de konkret gör då? Och vad säger de på sina konferenser? Vi måste bli mycket mer offensiva i det. Man säger ibland att, att Sverigedemokraterna behandlas illa. Inte alls. Sverigedemokraterna måste mötas mycket hårdare med i, den demokra- i en demokratisk debatt och med demokratiska argument. Det är så man ska attackera dem. Jag kan finna en del likheter. Min ungdoms extremvänster, 70-talsvänstern alltså... Just det där att man måste tycka vissa bestämda saker. Det som inte stämde med den här givna bilden av hur samhället borde se ut. Det det skulle bara bort. Det var förbjudet. Och och det man säger att vi är folket. De anser sig tala för folket så de behöver inte lyssna på på några andra. Den likheten mellan extremvänstern och extremhögern idag, den är påtaglig. För ni skrev i den här boken redan redan, medan extremvänstern var betydligt starkare än vad man är idag och medan Sovjetunionen trots allt var ett rejält hot mot Sverige och fanns kvar. Hur tycker ni den debatten har förändrats kring demokrati, inte demokrati? Det finns ju idag ingen motsvarighet riktigt till den typen av av, rent auktoritära regimer i vårt närområde. Även om Vladimir Putin gör sitt för att närma sig det så att säga. Jag hittar ändå en likhet i detta att det är en lite låst, en lite stängd världsbild. Det, viss, det ligger ju i alla auktoritära regimer, oavsett om de är religiösa eller politiska, att du har en, en given eh, världsbild, en given ideologi. Eh, vissa saker som man ska tycka och anse och inte gå utanför. Och det tycker jag mig nog hitta idag, även om det turneras på ett annat sätt. Exempelvis i... Ja, Polen, Ungern, de har ju myntat begreppet illiberal demokrati. 
Eh, och det här lite grann som Sverigedemokraterna håller på med kulturell essens, vad nu det ska betyda. Det bygger också på en förutsättning om någonting givet. Eh, någonting som man inte ska gå utanför och inte ifrågasätta. Och där hamnar man inne på farliga vägar faktiskt. Här är ju också någonting som man ska se upp med som vi har lärt oss historiskt om de små stegen. Alltså nazismen på 30-talet genomfördes ju inte en dag med en stor revolution utan det var i de små stegen där man attackerade demokratin och där demokratin inte insåg faran. Och det konservativa, traditionellt konservativa partier inte drar sig för att stödja ett, ett högernationalistiskt parti. Och det har ju statsvetare visat nu att, att, att de här högernationalistiska partierna, där de har kommit till makten så har det alltid skett genom samverkan med ett traditionellt konservativt borgerligt parti. Och eh, vi måste alltså se upp och säga att det, det är inte så att de här små stegen är ofarliga. De syftar till att komma till ett visst läge där de här partierna vill ta total kontroll. Det måste man ha klart för sig. Ja, för det, det leder mig in liksom på nästa frågeställning egentligen här. För ni, ni pratar ju om... om om SD som specifika jämfört med de demokratiska partierna men även delar av borgerligheten idag eh, samarbetar ju med SD alla de här kommunerna där SD styr har man ju faktiskt kommit till makten med borgerlig hjälp eh, och det är ju också det regeringsalternativ som när vi pratar här just nu håller på att formas i, i, i form av Moderaterna, Kristdemokraterna och, 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 och Sverigedemokraterna alltså hur ser ni på det? Ja, ja jag tror att Moderaterna egentligen är väldigt vilsna. De har, jag menar, nyliberalismens kris har egentligen slagit hårdare på Moderaterna än en procent än Liberalerna. De verkar inte riktigt ha fattat än att det är kris. Men hela alliansen byggde ju egentligen på det som Reinfeldt kallade liberalkonservatism- och som faktiskt innehöll rätt mycket av nyliberalt tänkande. Hela privatiseringsvågen, uppruckningen av arbetsrätten som skedde de facto om inte formellt och så vidare. Och sen nu så har ju det där fallit samman. Och Moderaterna för mig känns det som att de är på jakt efter en ny identitet. De är lite grann, kanske en lustig iakttagelse men... De är lite grann i samma läge som Vänsterpartiet var när muren föll. Plötsligt så försvann deras alternativ till socialdemokratin. Och man letade och letade och hamnade väldigt mycket då i feminism, antirasism. Alltså någonting annat än det klassiska. Och nu är Moderaterna också på jakt efter någonting annat- och då hittar man nationalismen och de traditionella värdena. Och jag tror att man inte riktigt själva egentligen förstår vad det är man håller på med. Sen tror jag dessvärre också att det spelar roll att det finns ett, vad kallar det, sociohat helt enkelt. Det är, lite grann, det är lite grann ett överordnat krav att bekämpa socialdemokratin. Och så tänker man kanske inte riktigt på vem man då allierar allierar som är det istället. 
Men de borde, om vi tar, du talar om Moderaterna och de är naturligtvis intressanta, men, intressanta men även Kristdemokraterna. När sedan eh, Ebba Borstor hade sin, sin träff med eh, Åkesson så har faktiskt Kristdemokraterna tappat halva sitt stöd. Så vore jag inom Moderaterna eller Kristdemokraterna så skulle jag vara väldigt orolig idag. Vad är det vi håller på att ställa till med? För oss själva men också för svensk demokrati. Mm. Om man går lite över till socialdemokratin igen och, och liksom idéutvecklingen som, som ändå... ändå kanske inte riktigt sker men ändå som borde ske om man tittar på utifrån vad ni skriver i boken så tar ni ju upp just jämlikhetsbegreppet utifrån olika aspekter och ni, 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 ni jämför det också med likhet att vissa saker ska vara lika som rösträtten ska vara lika för alla att likheten har egentligen erövrat fler och fler områden men det finns ju några områden där jag i alla fall upplever att det har gått åt andra hållet som till exempel arbetslivet, eh, arbetslivets villkor det goda arbetet, att det har ersatts med andra typer av ideal om flexibilitet och för unga människor har sms-anställningar och så. Hur ser ni på det framöver? Liksom? Men det, har, det tycker jag har att göra med väldigt mycket den här förskjutningen av makt inom det ekonomiska livet. Det goda arbetet, de bra villkoren inom arbetslivet är ju ingenting som har fallit ner från himlen till oss. Det är faktiskt någonting som har erövrats. Dels genom starka och fackliga organisationer och dels genom den arbetsrättsliga lagstiftningen. Och när både lagstiftning och facklig styrka försvagas då, då blir det arbetsgivarvillkor, företagarintressen som blir styrande. Och delvis är det naturligtvis så att arbetslivet Yttre förutsättningar har förändrats. Vi har större krav på att vara igång dygnet runt. Men flexibilitet är ju sig inte i sig själv varken ett bra eller ett dåligt begrepp. Det har ju att göra med hur det utformas. Det finns väl också från arbetskraftens sida önskemål om ska vi säga, flexibilitet men i lite olika scheman, lite olika långa arbetsdagar. Och skulle, det finns ju exempel på hur man kan få det där att gå ihop genom en vettig schemaläggning då båda parter blir väldigt nöjda. Men det vi har idag är ju att arbetsgivarintressen, företagarintressen som dikterar villkoren för flexibiliteten. Och det betyder, jag brukar uttrycka det som att, att folk blir till maskindelar. De plockas in någonstans där det passar för tillfället. När det inte passar plockar man bara bort dem. Och vad som händer med deras liv och deras ekonomi och deras tid spelar inte någon roll. Men, Men vi kan inte ändra på det och uh, ta tillbaka det goda arbetet med mindre än att vi också ändrar de ekonomiska maktförhållandena. Så Ingvar, hur gör man det liksom konkret? Hur tar man tillbaka det? Ja, det, var, det här var bakgrunden till att jag tidigare nämnde att vi måste i framtiden vinna tillbaka mera igen av den fackliga politiska samverkan. Det, de här sakerna som du tog upp nu, de, det är ett typexempel på det facklig politisk samverkan. Är det överlägset bästa sättet att attackera de otrygghetsfrågorna? För det handlar både om att facket måste stå upp 
för sina medlemmar på de olika arbetsplatserna. Men det handlar också om lagstiftning och det handlar om så att säga, hela den, den vad ska säga, klimat som ska finnas i samhället. Och en del av det som händer idag, det, det hade varit fullständigt otänkbart för 25 år sedan. Att i det här avseendet så, så har vi alltså trygghetssynpunkt eh, trängs tillbaka och här, detta måste återvinnas igen. Vi måste ha anständiga trygghetsvillkor i arbetslivet och det måste enligt min uppfattning ske. Eh, eller i vilket fall det överlägset bästa sättet att göra det, det är i form av facklig politisk samverkan. Vi måste ha starka fackliga organisationer som är politiskt medvetna som samarbetar med socialdemokratin. Det kommer också tydliggöra då varför detta med Sverigedemokraterskt inflytande i fackföreningsrörelsen är så farligt och så orimligt. Men man kan ju säga det handlar också om att vara medlemmar till facket skulle jag säga. Ja. Den gamla augustpanska rekommendationen organisera er. Den är oerhört central. Och det måste parti och fack hjälpas åt med menar jag. Men, men jag tänker att det har ju under en längre tid gått i motsatt riktning. Eh, ungdomar går inte med i facket lika mycket som tidigare. Anställningstryggheten luckras upp. Man staplar viss tid på varandra. Man hyvlar bort eh, delar av människors lön bara rakt av. Alltså det, det har ju skett en försvagning av vanliga, vanliga människors villkor på arbetsmarknaden under ganska lång tid. Alltså hur, hur rent konkret kan man göra för att vända det om man liksom vill förändra detta? Ja, och då ska vi ändå ha klart för oss att internationellt sett, jämfört med andra länder, så är svensk fackföreningsrörelse relativt sett stark. Så det här problemet är, är väldigt mycket allvarligare i andra delar av världen, men tillräckligt allvarligt i Sverige för att vi också ska ta det på allvar. Och då är det att man måste börja med det som anmärks är grunden. Det är att man måste, ha med, man måste vara medlem av facket för att kunna ha ett fackligt inflytande. Och, och får du ett högre medlemsantal så får du en starkare facklig rörelse. Men självfallet också att man går in i de konkreta förhandlingarna och bildar en motvikt mot mot arbetsgivarintresset. Idag är motvikten för svag. Om man går vidare och tänker, för ni resonerar ju kring, kring solidaritet också eh, i boken. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med arbetsliv och välfärdsstat. Men det hänger också ihop med en syn på världen. På flyktingpolitik, på biståndspolitik, på miljöpolitik. Som ju någonting många unga människor eh, ofta är väldigt engagerade i idag. Och mycket konflikter i samhället kring de här frågorna och så. Hur tycker ni socialdemokratin ska hantera det givet liksom parollerna eh, när det kommer till konkreta frågor om solidaritet och med andra människor i samhället och med andra, andra länder? Det första är ju att man måste inse att vi är beroende av omvärlden. Att idag tror att man ska kunna bygga murar och lösa problemen på det sätt som Storbritannien har gjort. Det har ju redan visat sig att det är väldigt problematiskt och man kommer att bli smärtsamt och, och, och på ett olika sätt få erfara i Storbritannien att detta att isolera sig från omvärlden, det är inte någon lösning. Det, det är en väldigt dålig väg mot framtiden. Det här är självfallet inte lätt men vi måste ha klart för oss att jorden har krympt. Vi är närmare 
människor på andra sidan jordklotet. Globaliseringen, ja den har varit på gott och ont i huvudsak och ändå, det ska vi vara klara över, har det varit en stor fördel för mänskligheten att vi har fått, att vi har kommit varandra närmare. Men då kan man inte möta den politiken med rädsla. Som, som nu delvis håller på att sprida sig. Utan vi måste möta den med, med viljan att vi ska inte bara bygga solidariska länder utan vi ska bygga en värld som tar hänsyn till varandra och där vi stödjer varandra. Och ta bara klimatfrågan. Ja men det är ju totalt omöjligt att lösa den nation för nation utan det måste ske i form av regional och internationell samverkan. Jo, men du har problemet att folk börjar uppleva globalisering som hot. Solidaritet handlar ju egentligen om känslan av att man faktiskt hör ihop. Det har att göra med solid. Du blir starkare om man står tillsammans. Men om man faktiskt börjar känna det som att jag hotas. Exempelvis av, av invandring. Fast jag tror ju att det som... Mest konkret exempel inom byggnads- och transportsektorn. Det handlar mer om EUs fria rörlighet än om, om invandring i egentlig mening. Men det är förklaringen till högerpopulismen. Det är rädsla någonstans. Alltså känslan av att det finns risker i utvecklingen. Risker som kan drabba mig. Och ska vi kunna fortsätta att hävda solidaritet så måste vi också ta i tur med det som upplevs som men, men för jag tänker till exempel det finns ju till exempel danska socialdemokratin de, de vann ju valet på en, en, en kombination av en väldigt vänsterinriktad ekonomisk politik en väldigt långtgående miljöpolitik och, och radikal miljöpolitik måste man säga och en restriktiv invandringspolitik det var ju en annan kombination av politiska linjer än vad vi har haft mm. i Sverige eller så är det en framkomlig väg? Ja, men då, då måste jag ta upp en sak som är så märklig och farlig i Sverige idag. Därför att om vi följer debatten i media i alla fall, och jag tror inte bara det, då handlar invandringen om de här små men väldigt farliga gängen som håller på att skjuta ihjäl varandra av unga pojkar med narkotikasyndikat. Och det är ett väldigt oroväckande inslag i det svenska samhället. Men det får ju inte skymma att vi har upp mot en, två miljoner människor med invandrarbakgrund i Sverige. Och där ett stora flertal gör fantastiska insatser för det svenska samhället. Titta på vården och äldreomsorgen. Eller om vi tittar på restaurangvärlden i Sverige som har berikats av invandrare, kulturområdet, skådespelare, regissörer, författare, journalister. Överallt i det svenska samhället så har vi invandrare som gör fantastiska insatser med dessa positiva följder av invandringen. Inklusive att naturligtvis vi har blivit ekonomiskt ett mycket rikare land. Det kommer inte fram. Och om vi fortsätter en sån debatt som vi idag har i Sverige, där invandring är ett, en liten grupp skjutgalna människor som tar livet av varandra, då, klart, då är det omöjligt att föra en vettig debatt. Men om vi ser till verkligheten vad invandring har varit av positivt värde, och vi har en befolkningsstruktur i Sverige idag som eh, är positiv och bra, hade vi inte att invandring skulle vi haft ett jättestort gap av där vi inte hade haft människor i arbetsförmedlingen 
för ålder för att samhället skulle fungera. Alltså det, det är det någonting i, i, i samhället i Sverige som har gått fullständigt fel så är det effekten av invandring. Där man bara tar det lilla negativa och glömmer helt den väldigt positiva inte bara bild utan faktiskt effekt som vi har i Sverige av invandring. Jag måste nog dessvärre säga att problemen är något lite större än bara killarna som skjuter. Och det är en kombination av att vi har haft en kraftig nedrustning av välfärdssystemen och de senaste, sen 2014-2015, en, en väldigt kraftig ökning av både arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring. Får man en väldigt kraftig befolkningsökning med stora kraftiga välfärdsåtaganden i ett läge där samtidigt denna välfärdsapparat rustas ner då, ja, men då blir det problem, åtminstone på sina håll. Och det är den situationen som vi måste hantera idag om vi inte ska få det här överslaget åt, åt Sverigedemokraternas håll. Därför att jag tror att mycket av, det finns ett antal forskningsrapporter på det där som menar att en hel del av Sverigedemokraternas framgångar hänger ihop inte med vad som har hänt tidigare när det gäller invandring utan en rädsla för vad, vad som kan hända nu. Och det är den rädslan man måste ta tag i. Men, men, men då men, kommer vi inte ifrån att det handlar återigen väldigt mycket om vanliga politiska frågor. Välfärdssystemen exempelvis. Ja, för det är det jag skulle vilja komma till. Vad, vad är det? I Danmark har man ju en lösning. Vi har ju haft en annan lösning historiskt. Vad, vad är det socialdemokratiska svaret på så att säga den situation vi är i nu? Ja, att vi måste ha en reglerad invandring. Det var ju en fullständigt orimlig situation vi hamnade i när eh, invandringsvågen kom. Och eh, Tyskland och Sverige ställde upp och tog emot människor. Men hela övriga Europa i stort sett sa nej. Hade Europa kunnat samla sig till en gemensam strategi och fördelat den här flyktingvågen, ja då hade det varit helt möjligt att hantera på ett bra sätt. Men Tyskland och Sverige hamnade ju i en omöjlig situation och fick då dra i, i bromsen och säga nej, här, så här kan det inte fortsätta för vi kan inte ta hand om de människorna. De hamnade på Malmö central och det fanns inte Eh, någonstans att erbjuda dem att bo över natten. Ja, men då, då är det inte en, en flyktingpolitik eller invandringspolitik utan då är det kaos som, som man skapar. Men det var verkligen inte bara Tysklands och Sveriges fel att det blev på det sättet. Danmark sa ju också nej då och de, ja, alla övriga europeiska länder i stort sett. Om jag ska vara konkret ska jag säga för det första vi måste bygga mycket mer eh, Problemen i de här utsatta förorterna har ju kraftigt ökats därför att det är väldigt mycket där som de nyanlända hamnat. För det är där det funnits släkt och vänner som kunnat ta emot. Så bostadsbyggandet. Sen tycker jag egentligen att man borde, jag skulle inte vilja prata om invandring som ett enhetligt begrepp, för det är det inte. Vi har problemen inom arbetskraftsinvandringen. 
där verkar du äntligen finnas gehör för att, att förändra regelverket. Just nu i år har vi ju tagit emot fler arbetskraftsinvandrare än flyktinginvandrare. Och det är ändå någonting lite mm. konstigt kan man tycka. Sen har vi väl trots allt också ett växande problem med folk som stannar kvar. Som kanske till och med kommer hit medvetande om att man, alltså de, de centrala asiatiska, för detta ryska republikerna. Man kommer hit för att man egentligen vill ha jobb. Man söker asyl, får det inte, men blir kvar. Och här har vi ju en växande, ett växande parallellsamhälle, en arbetsmarknad med hårdutnyttjande av människor. Och det kan leda till rätt stora problem inom bara några år. Och det tycker jag att man behöver ta i på ett annat sätt än vad man hittills har gjort. Sen har vi EU-direktiven. Noterar man med viss tillfredsställelse att, att Johan Danielsson har vunnit framgångar med skärpning av transportsektorn. Mm. Så får vi hoppas att det också kommer att fungera. Men alltså det, det är så många olika aspekter på det här. Och det vore väldigt bra tycker jag om vi kunde nyansera den diskussionen. Jag tänker att invandringen var en av de frågorna jag nämnde. Jag nämnde miljöfrågan också. Den, den har ju traditionellt, eh, eller den traditionellt är fel uttryck, men den har på senaste åren i alla fall eh, blivit lite kidnappad eller tagen av Miljöpartiet. Eh, de har i alla fall haft Miljöministerposten. De, har, de, de syns och hörs i den, här, liksom, i den här debatten. Hur tänker ni kring miljöfrågan? Ni skriver en del om det i, i boken. och Jag måste säga att, att det här är ju ett område där man kan har liksom en ganska tydlig höger-vänster-diskussion men, men det har liksom inte blivit riktigt någon höger-vänster-debatt i samhället om, om sakfrågorna. Hur tänker ni kring den? Ja, det grundläggande är ju att vi kan aldrig komma åt eh, miljöproblemen eh, genom att överlämna problemen till marknaden. Det är så glasklart att det krävs politiska beslut, långtgående politiska beslut. Eh, och det är en blandning av av att man måste fatta lagstiftningsbeslut och man måste ha skatteregler och man måste reglera verksamheter och ibland förbjuda verksamheter. Och det är klart att detta ligger väldigt bra till ideologiskt för ett parti som Socialdemokratin som tror på politikens möjlighet, vill att politiken ska fungera. Och det blir väldigt problematiskt för de som predikar marknadens frihet i alla lägen. Så jag, jag tycker att det viktiga är naturligtvis att detta är en överlevnadsfråga för mänskligheten. Det är det grundläggande. Men det är också utifrån socialdemokratisk ideologi så har vi väldigt lätt att ta till oss de medel som kommer att krävas för om det här ska lyckas. Det är egentligen samma sak. En gång i världen arbetare som startade precis att hindra exploatering av arbetskraft. Nu handlar det om att förhindra exploatering av naturtillgångar eller andra produktiva resurser om man så vill. Det som borde vara specifikt socialdemokratiskt kan jag tycka det är att vi ändå tar i de här frågorna vad det ställer för krav på vad kallar det samhällsplanering, fördelningspolitik. Därför att eh, respekten för miljön, men omläggningen av energisystem och allt annat, det kommer att kräva förändringar i produktionsmönster, konsumtionsmönster, transportsektorn. Och om inte det ska bli något allmänt kaos av det hela och slå hårt på de 
ekonomiskt svagare grupperna så krävs det här en strategi. Kombinera miljöpolitiken med det bredare samhällsplanerande perspektivet. Och det är ju, borde ligga väldigt nära till hans för socialdemokratin. Och det är dessutom någonting som ingen annan riktigt intresserad sig för. Men, men, men en fråga som kommer upp hela tiden det är ju att vi har ju liksom en, en oljedriven kapitalistisk ekonomi som, som vårt ekonomiska system. Kan man verkligen göra de miljöanpassningar som, som behövs för att klara klimatfrågan inom ramen för liksom en renodlad marknadsekonomi som vi har nu? Vi är lite fast i tänkandet att utveckling där den traditionella industriella utvecklingen och ökningen av privat konsumtion och ökningen av de konsumtionsmönster livskvalitet för socialdemokratin handlar ju om så mycket mera det handlar ju om, om vilka möjligheter vi har i samhället som individer att tillfredsställa en rad olika behov där kulturen kommer att få en ökad roll. Där ett annat sätt att leva kan vara väl så positivt för individens möjligheter att förverkliga sina livsmål. Vi måste tänka lite friare och lite järvare. Och det tror jag kommer faktiskt med en ung generation. På den här punkten tror jag det är väldigt bra att ungdomar engagerar sig för de är inte riktigt fast i gammalt tänkande som jag och min generation är. Det, det, det här är ju egentligen fantastiskt spännande uppgift. Man kan inte se det som någon, någon tvångströja utan det här är ju ett sätt, en möjlighet att skapa förutsättningar för fria, lyckliga människor som man ska glädjas över på ett sätt. Och då klart att man får, det är inget kolsamhälle som, som vi då tänker på utan det är ett samhälle som både energimässigt men också i en rad andra avseenden eh, ser annorlunda ut än dagens samhälle. Ja, men vi har ju klarat en gång att reglera kapitalism just med hänsyn till arbetskraftens eh, villkor och behov. Eh, vi hade en annan och bättre arbetsmarknad faktiskt under folken ja, 60-70 början av 80-talet. Eh, alltså jag tycker det är Polanyes begrepp inbäddad kapitalism eh, kapitalism inbäddad i ett socialt sammanhang. Det är ett fullt möjligt perspektiv. För det är klart att, att pengar är ju en begränsad resurs och att använda pengar rationellt och effektivt, att någon bevakar det, det är faktiskt inte bara fel. Vad som blir fel är om detta intresse kopplas med privatekonomiska vinstintressen som gör som gör det inte att man kan förskjuta hänsynen till alla andra intressen. Vilket är vad som har hänt de senaste decennierna. Men jag menar, kapitalism, marknader, det är inte enhetliga begrepp. Det hänger också ihop med demokratin, demokratins kontrollmöjligheter. Om man, om man går vidare lite, tittar framåt kring, kring, kring socialdemokratins framtid så... Så har jag i alla fall de senaste halvåret tror jag, det har haglat eh, åsikter och rapporter och opinionsmätningar som säger att nu är socialdemokratin slut. Det här är liksom den sista, nu sjunger man på sista versen. Eh, och jag kommer ihåg valrörelsen 91 när, när Moderaterna satte upp val, såna här streamers på bussarna i Göteborg som stod att när tusentals människor blir arbetslösa varje dag har socialdemokratin gjort sitt och så att vi har hört den här saken lite förut kanske någon gång 
Men, men nu så ser det ju ändå ut så i mätningen att det går ju, det, det är ju någon slags fallande skala. Någon annan är i vinnarhålet. Eh, ni resonerar ju lite här kring hur tar man tillbaka detta? Vad, vad är det som är framtiden egentligen? Så hur ser ni på det? Mer självförtroende till att börja med. Vi har varit på defensiven. Det märks ju lite grann också vårt sätt att, att äh, agitera, att kommunicera. Äh, och det tror jag folk någonstans noterar. Det finns så väldigt mycket nu som talar för socialdemokrati. Att om vi vågar ta tag i det, vågar driva det med självförtroende. Sen ska vi inte förneka att det är ett problem. En regering, eller snarare ett parlamentariskt läge, där utrymmet för ren socialdemokratisk politik är litet. Men då återstår ju våra andra resurser. Partiet, den fackliga rörelsen, din ledarsida. Alla andra möjligheter för opinionsbildning. En partiapparat där jag upplever faktiskt... Att det händer ganska mycket intressanta saker. Jag såg någon statsvetare som tyckte att det saknades idédebatt i partiet och blev väldigt förbryllad. Jag tycker mig ha ganska bra bild av debatten i partiet i alla fall. Jag skulle ha sett att den är bredare och livligare än vad den har varit faktiskt på ett par decennier nästan. Den kanske inte är färdig och inte framme ännu. Men det är absolut någonting här som är på gång. Mm, Ingvar? Ja, jag tror helt enkelt att ideologin är vår största tillgång i den kampen. Och det är väl delvis därför som Ann-Marie har ägnat så pass mycket tid och kraft åt, åt den här frågan och kommit med, med den här skriften nu. Vi, jag tror att det, man kan inte hoppa över den ideologiska delen. Det där man måste se till att man vinner den första striden. Och sen gäller det att vinna naturligtvis val efter val. Eh, och då måste vi bli bättre än, än 28 procent. För får vi 28 procent, då kommer vi aldrig kunna genomföra eh, vår politik fullt ut. Utan då, då, då hamnar vi i en försvag position. Det är inget fel med kompromisser i en parlamentarisk demokrati. Men det är klart att vi vill som socialdemokratisk parti kunna spela en avgörande roll och inte behöva kompromissa bort väldigt för oss viktiga saker. Och då är det bra, riktigt och klokt att starta med att vinna den ideologiska debatten. Och om ni tänker er hur man, hur man vinner den. Alltså jag, jag, jag jämför lite med hur borgerligheten har jobbat många år. Eh, där man inte kanske bryr sig så mycket om det parlamentariska läget eller den nuvarande situationen. Utan tänker liksom lite på lång sikt. Vad är det för värderingar? Som, och då har man ju vunnit rätt mycket av liksom valfrihet och, och, och den typen av frågeställningar. Om ni skulle peka ut från er bok vad är det för värderingar man då ska opinionsbilda, diskutera agitera, som du sa förut för, alltså på vilket sätt ska man försöka förändra debatten Ja, jag tycker ju att, att det centrala temat ska vara jämlikheten eh, utan att vi får ett jämlikt och rättvist samhälle då, då eh, 
så att säga, saknas något väldigt viktigt för socialdemokratin. Och där är samtidigt den stora bristen idag att utvecklingen går åt fel håll. Och går den utvecklingen åt fel håll, då är det väldigt svårt att tro att socialdemokratin skulle öka sina väljarsiffror. Så att eh, när det gäller konkreta reformer så måste det vara jämlikhetsreformer. Då tror jag man samtidigt inte bara ska föra det som en teoretisk debatt styrkan i det debatten ligger när man kan koppla den till konkreta och ofta dagsaktuella frågor exempelvis diskussionen om sjukvården ska man kunna köpa sig företräde i skattefinansierad vård skolan det finns väldigt starka stämningar egentligen för att alla barn naturligtvis ska ha lika möjligheter i skolan det har inte alla barn idag. Men där finns någonting menar jag, att ta i. Arbetslivets villkor. Det är också jämlikhet att kunna styra lite grann sin egen tidsanvändning. Du ska veta hur mycket du ska jobba nästa vecka och hur mycket du kan tjäna. Och ja, jämlikhet kopplat till dagsaktuella frågor, sådana som folk känner igen sig i, och där man kan förklara vad jämlikhet innebär. Och vems, jag tänker på att det förs ofta en diskussion om att det här är vad vi borde diskutera. Hur tänker ni kring, liksom, det finns ju alltid den här diskussionen inom, inom vänstern, inom också den klassiska marxismen om teori och praktik. Liksom. Hur får man idéerna att bli verklighet? Uh, hur gör man för att åstadkomma detta då? Det är väldigt bra om man har många medlemmar som är engagerade och tror på partiet. Man kan inte sitta och vänta på att en partiordförande eller partistyrelse ska göra allt utan det är de många medlemmarna som gör det avgörande arbetet. Men det händer faktiskt en hel del sånt just nu. Dels har vi ju en, en oerhörd intensiv rapportproduktion, vad kallar vi Närstående tankesmedjor, LOs utredningsavdelning, kommunals utredningsavdelning. Vi har ett antal kommunalråd som är ute i debatten på ett sätt som kommunalråd faktiskt inte varit på väldigt länge. Och jag vet ju att, att i många partidistrikt håller man ju på med det man kallar för politikutveckling. Och det rör sig väldigt mycket. Och man jobbar åtminstone här och där väldigt intensivt med medlemsvärvning. Fortsätter de här samtalen ute på gator och torg. Det är, det är på något sätt det här med många. Eh, inte något centralt direktiv som du är inne på också från partistyrelsen. Eh, det sätter nog dessvärre inte igång så väldigt mycket egentligen. Eh, utan det är alltihop det här som måste röra sig i partiorganisationerna och alla andra ska vi säga, organ som finns som är intresserade av politik och samhällsfrågor. Och där ska naturligtvis vi som parti också försöka få in engagemanget som tar sig andra uttryck än det rent partipolitiska, exempelvis miljöengagemanget. Så om ni får komma med någon prognos, när vänder det? Imorgon. 
Ja, jag tror att jag kan ha en vändning på gång. Men det är också så tycker jag man har lärt sig av erfarenheten att det kan dröja ett tag innan det verkligen syns. Det är strömningar som rör sig, debatter som rör sig. Det står och väger. Det är någonting vi måste försöka driva på nu. Och andra sidan, när det sen svänger kan det svänga väldigt snabbt. Inte minst ja. i dagens samhälle. Det har vi lärt oss. Det kan ju från början på en valrörelse till slutet av en valrörelse när det gäller att vinna människor för en idé och för ett parti så kan det gå utför. Men det kan också, det har vi exempel på, gå faktiskt ganska snabbt att vinna tillbaka. Och det är den uppgiften vi står inför nu. Vi ska vinna tillbaka väljare vi har förlorat. Vi ska göra det med hjälp av vår ideologi och med hjälp av de praktiska förslagen som överensstämmer med vår ideologi. Det krävs ett, ett förberedande arbete helt enkelt. Men visst, sen, sen är det faktiskt väldigt ofta så att du bygger upp någonting och man tycker att det händer ingenting, det syns ingenting. Men sen kan genomslaget, när det har byggt upp sig tillräckligt mycket, bli väldigt snabbt och väldigt stort. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Och vi har alltså diskuterat boken Vad är socialdemokrati? av Ingvar Karlsson och Ann-Marie Lindgren. En bok om idéer och utmaningar som har kommit nu i veckan. Tack så mycket för att ni lyssnade.